0: Z avec SBS French.
1: Les titres de ce mardi 26 septembre. Les pompiers en grève à Melbourne, ils dénoncent l'échec des négociations avec le Fire Rescue Victoria. Concernant la guerre en Ukraine, la commission d'enquête de l'ONU constate un recours systématique à la torture de la part des forces armées russes. À Hollywood, scénaristes et studios trouvent un accord de principe après cinq mois de grève. Et enfin en football, tous les résultats de la sixième journée de Ligue 1. On en parle dans le journal des sports présenté par Christophe Mallet. ce journal avec la colère des pompiers australiens. Ils étaient environ 1500 ce matin à manifester dans les rues de Melbourne pour dénoncer l'absence d'accord entre leur syndicat et le gouvernement du Victoria. Ils se sont d'abord rassemblés devant la caserne de pompiers d'East Melbourne avant de marcher vers le Parlement puis vers la Fair Work Commission. Pour le secrétaire général du Victoria Peter Marshall, les pompiers ont négocié pendant deux ans avec le Fire Rescue Victoria au cours de 76 réunions pour qu'au final le gouvernement et l'organisation renoncent à un accord. Australie toujours et le secrétaire aux affaires intérieures Michael Pizzullo a accepté de se mettre en retrait de ses fonctions à la demande de la ministre Claire O'Neill en attendant la fin d'une investigation par la commission de la fonction publique. En cause plusieurs textos montrant qu'il aurait tenté d'influencer deux anciens premiers ministres libéraux. On écoute le député Peter kalil qui dirige la commission parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Il était ce matin invité chez nos confrères d'ABC.
0: Uh, need there to act swiftly, obviously with su such serious allegations in the, in the reporting we've seen over the weekend. And the reason for that is impartiality, uh, non-partisan advice, apolitical advice. These are fundamental principles of a good public service. And so anything that threatens that needs to be uh, acted on very, very swiftly.
1: Pour l'heure, il n'est pas à suggérer que Monsieur Petzulo réagit de façon illégale, mais aurait sans doute tout surpassé le caractère impartial requis pour diriger un département gouvernemental. Michael Petzulo qui reprendrait ses fonctions s'il était blanchi de tout soupçon, donc. Sur la scène internationale, moins d'une semaine après l'offensive éclairée et victorieuse de l'Azerbaïdjan contre l'enclave arménienne du Nagorni-Karabakh, la Russie accuse l'Arménie de faire une grave erreur en s'éloignant de Moscou. Réaction aux propos du Premier ministre arménien Nicole Panchinian, accusant son allié de ne pas l'avoir soutenu efficacement alors qu'il devait être garant de la sécurité au Haut-Karabakh. Pour y voir plus clair, écoutons l'analyse de Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po.
2: Dans la crise actuelle du Haut-Karabakh, si le, le dénouement n'a pris qu'une seule journée, c'est que la guerre est en quelque sorte perdue depuis 2020, et là, le précédent affrontement qui avait eu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. De fait, le Premier ministre Nicole Pachinian, qui est arrivé au pouvoir en 2018, doit justifier, en quelque sorte, cette défaite qui a eu lieu sous son mandat et doit, en quelque sorte, trouver des explications. Et l'explication la plus simple, c'est de montrer que la Russie, qui était le traditionnel garant de sécurité de l'Arménie, et eh bien cette fois-ci a été beaucoup plus neutre dans son approche et donc n'a pas pesé en faveur de l'Arménie, comme cela pouvait être le cas par le passé. Donc ce qu'on voit, c'est que le Premier ministre Pachinian et dans une situation dans laquelle il a besoin de bouc-émissaire. Et la politique de la Russie, qui s'est affirmée moins pro-arménienne avec le temps, lui offre cette perspective
1: et dans le même temps, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré hier son homologue et allié turc, Recep Tayyip Erdogan, dans le petit territoire azerbaïdjanais du Nakhichevan, limitrophe de la Turquie et de l'Arménie. La Russie pointait également du doigt par les Nations Unies. Une enquête menée par l'organisation a révélé que les forces de Moscou avaient fait usage de torture et d'assassinats sur des civils ukrainiens. Des allégations démenties en bloc par le Kremlin. L'investigation démontre également que les soldats russes auraient violé des femmes ukrainiennes forçant leurs familles à écouter et à assister à la scène. On écoute le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur l'Ukraine, Eric Mose, qui a déclaré au Conseil des droits de l'homme que la torture était généralisée et systématique.
0: La commission a aussi ses investigations sur la violence contre l'intégrité personnelle in regions which fell under Russian occupation for prolonged periods, namely in Kherson and Zaporizhia. It has collected further evidence indicating that the use of torture by Russian armed forces in areas under their control has been widespread and systematic.
1: En Europe, depuis plusieurs jours, une question sur toutes les lèvres. Quelle réponse apporter à l'afflux de réfugiés Une question plus que brûlante, hein, puisque plusieurs dizaines de milliers de migrants sont arrivés en seulement quelques jours sur l'île italienne de Lampedusa. L'occasion pour le chef de la diplomatie italienne en visite en France d'évoquer ce sujet avec son homologue française. Et alors que les relations entre Paris et Rome étaient tendues depuis quelques mois, les deux ministres ont affiché une bonne entente. Les précisions de Guillaume Delteil pour Radio France Internationale.
2: En juin dernier, Antonio Tajani avait annulé une visite à Paris après des critiques formulées par le ministre français de l'Intérieur sur la gestion de l'immigration par Rome. Ce lundi, le chef de la diplomatie italienne était bien là. Et alors que le nombre d'arrivées clandestines en Italie a quasiment doublé cette année, la ministre française des Affaires étrangères lui a apporté son soutien, Catherine Colonna. Nous sommes pleinement solidaires de l'Italie face à l'afflux de migrants. La solution passera très largement, par une coopération européenne renforcée. Et nous avons pour objectif d'avoir une plus grande coopération de la part des pays d'origine, de la part des pays de, de transit, qui doivent prendre des engagements, qui doivent tenir avec notre aide. Un soutien déjà exprimé ces derniers jours par le président français Emmanuel Macron et Antonio Tajani a marqué son appréciation de la position française.
0: Les flux migratoires représentent un problème préoccupant. Le souhait de travailler ensemble, relancé par le président Macron, rejoint notre volonté. L'Italie est prête à collaborer sur la grande question migratoire. Cela ne peut certainement pas être juste un problème italien, ni un problème français, ni un problème pour un seul État.
2: Mais si la réconciliation entre Paris et Rome est scellée, il faut encore travailler à une concorde européenne. L'Italie ne cache pas son agacement à l'égard de l'Allemagne.
1: La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a depuis rendu public une lettre envoyée au chancelier allemand dans laquelle elle critique son choix de subventionner deux ONG venant en aide aux migrants. L'une aide à leur accueil en Italie, l'autre porte secours aux embarcations en détresse en Méditerranée. Et pour aller plus loin sur le sujet, restez sur SBS French puisque plus tard dans l'émission, on vous propose un reportage sur l'île de Lampedusa qui tente donc de gérer l'urgence humanitaire face à l'arrivée massive de ces migrants. Le président américain a lui-même salué la bonne nouvelle. Après cinq mois de grève, les scénaristes de Hollywood ont annoncé un accord de principe avec les studios de cinéma. Une avancée majeure et importante, mais qui ne signifie pas que les tournages vont reprendre tout de suite. Les précisions de Nicolas Fellman, RFI.
0: Ce n'est pour l'instant qu'un accord de principe, mais le syndicat des scénaristes le qualifie déjà d'exceptionnel et juge des gains significatifs. hausse des salaires garantis contre l'intelligence artificielle, meilleure rémunération des plateformes. Les scénaristes d'Hollywood semblent enfin avoir été entendus. Si l'accord doit maintenant être présenté aux adhérents du syndicat avant d'être voté, les scénaristes ont déjà annoncé suspendre leur piquet de grève devant les sièges des grands studios comme Disney ou Netflix. Des producteurs parlent même du retour à la télévision de certains talk shows à l'arrêt d'ici deux à trois semaines. Pour Hollywood, cette annonce ouvre la perspective à une sortie de crise. Le coût de la grève depuis cinq mois se chiffre à près de 5 milliards de dollars. Mais cela ne signifie pas pour autant la reprise des tournages, puisque certains scénarios vont devoir être réécrits et les retards se multiplient. Sans compter que les acteurs, eux, sont toujours en grève. Leur principal syndicat, qui compte 160 000 membres, réclame lui aussi des gestes des studios américains.
1: Allez sans transition, un point sur la météo de ce mardi après-midi en Australie. 26 degrés à Perth, le thermomètre indique 23 degrés à Adelaide, Sydney et Canberra. 19 à Melbourne, 16 à Hobart, Il fait 27 degrés à Brisbane et à Cairns et enfin 35 degrés à Darwin. Le rappel des titres, les pompiers en grève à Melbourne, ils dénoncent l'échec des négociations avec le Fire Rescue Victoria. La commission d'enquête de l'ONU constate un recours systématique à la torture de la part des forces armées russes en Ukraine. Et à Hollywood, scénaristes et studios ont trouvé un accord de principe après cinq mois de grève. Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSfrench.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur